0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista. Aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo
1: bem, Diogo. Que bom que estamos de volta aqui no Ideias em Saúde, né? Depois de um períodozinho é, imersos em conhecimentos científicos, estamos de volta, né, Diogo?
0: Pois é, a gente teve aí um hiato de uma semana... E a gente avisou aí no Instagram que a gente já está dedicado ao, ao Congresso da Sociedade Americana de Oncologia e que foi totalmente virtual, né? E aí, Aline, como foi a experiência aí de passar por um congresso virtual?
1: Na verdade, foi a segunda experiência do, da ASCO, né? A ASCO ano passado, porque a ASCO acontece sempre finalzinho de maio, começo de, de junho. Então, no ano passado, é, de uma maneira bem... É rápida, eles tiveram que transformar o congresso, que é o maior congresso de oncologia do mundo, e que acontece presencialmente em Chicago há anos, né, Diogo, eles tiveram que transformar rapidamente num congresso virtual, e no ano passado foi uma experiência boa, a gente estava naquela naquela confusão da pandemia, ninguém sabia como se comportar, como seria, enfim. E, e eu acho que foi uma experiência boa o ano passado. E o que eu percebi neste ano é que realmente houve uma, uma consolidação desse tipo de evento. É, sem sombra de dúvidas, a presença física, o, o, o contato com os colegas, a, as conversas de corredores, o, o network que a gente faz quando a gente está num congresso presencial, isso não tem preço e a gente não consegue no virtual. Mas, por outro lado, eu, é, é um tipo de congresso que é, ele tem um custo, né? E, dessa maneira virtual, muito mais pessoas no mundo todo conseguem acessar as informações. E, de uma maneira pessoal, sabe, Diogo? Eu o eu, que eu percebi, pelo menos que eu consegui fazer esse ano, eu consegui ficar focada. E eu aproveitei bem, eu foquei, eu aproveitei. Coisa que, às vezes, quando a gente está lá em Chicago, aquelas milhares de pessoas, a gente acaba é, se dispersando um pouco. Então, acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos no congresso virtual. Mas eu vou confessar para você, Diogo, que eu estou doida para ir no presencial.
0: É, se eu tivesse que fazer uma previsão, eu diria que, que... Se eu tivesse que fazer uma previsão dois anos atrás, eu diria que os congressos presenciais iam acabar e que ia se tornar tudo virtual mas eu acho que a forma como a evolução para o congresso virtual aconteceu, nessa forma meio traumática da pandemia, eu acho que vai acontecer um, meio que uma, um, uma mescla, porque acho que todo mundo, tá, você falou muito bem, tá todo mundo querendo participar de congresso virtual, mais o congresso, de congresso presencial, mas o congresso presencial ele é um privilégio, né? é, não é todo mundo que consegue ir tanto para o Congresso Nacional e principalmente para o Congresso Internacional, porque é em outra moeda, tem que fazer viagem, enfim, então não é uma coisa barata. Por outro lado, os congressos presenciais até 2019, eles não tinham o acesso que os congressos virtuais permitem, como você falou, né? Então sei lá, a pessoa, por alguma razão, eu já tive sei, teve anos que eu não pude ir para o Congresso por questões pessoais, você também, mulher, às vezes está tá no, no momento aí da gestação, aumentando, não pode, não pode participar do Congresso presencialmente, é, e aí a pessoa pode participar de forma virtual, pode interagir, pode mandar pergunta. então, isso não tinha até 2019, então acho que isso vai ser um legado, a qualidade do Congresso virtual ela vai melhorar muito, mas vai ser igual a Copa do Mundo, assim, Todo mundo assiste os jogos, né? é, mas quem pode faz um esforço é, e vai lá participar, mas obviamente que tem que pagar um preço por isso. Então, eu acho que no final das contas vai ser positivo dos dois lados, porque quem vai estar presencialmente vai aproveitar melhor, né? porque vai saber como é a experiência de não estar, e quem, está, quem participar virtualmente vai, vai, vai ter acesso, e aí vai ser uma coisa que vai ser é, mais... mais Democrática. Lembra democrática. É porque, assim, no Congresso é, presencial, né só quem pode fazer uma pergunta até 2019, só quem podia fazer uma pergunta para o palestrante lá, na hora, sobre o artigo que ele estava apresentando, era quem estava lá. Você tinha que se levantar e mandar um, um, uma pergunta, falar a pergunta no microfone, ou então mandar pelo aplicativo, mas você tinha que estar tá assistindo. É, agora você vai ter essa possibilidade. O cara está lá na China, o congresso está rolando nos Estados Unidos e o cara está lá, manda uma pergunta e o cara vai responder online. Então, acho que o, o saldo vai ser positivo. né? Falando em Copa do Mundo, né? a gente pode falar, pode falar. Não,
1: eu acho que sem sombra de dúvida, a pandemia está deixando um legado de que a gente sim tem capacidade de ser híbrido, híbrido, entre aspas. né? Aulas nas escolas de maneira híbrida, congressos e diversas outras atividades que a tecnologia, a qualidade da internet, que foi também uma coisa que eu percebi muito em relação ao ano anterior e a esse ano, não tive nenhum problema para acessar nenhum tipo de aula, nenhum tipo de, de artigo, estava tudo muito rápido, muito bem é, distribuído na página do Congresso, então essa é a expertise, eu acho que é um grande legado de eventos, médicos e não médicos, de maneira híbrida, isso sim é uma grande vantagem que a pandemia está nos ensinando e vai deixar para a gente.
0: É bom, a gente teve, então falando sobre, já que a gente falou em Copa do Mundo, a gente, vai, a gente teve aí uma série de, de, de brigas e questões em relação à realização da Copa América é, no Brasil, então lembrando, a Copa América seria realizada, é, mudou de sede, mas seria realizada em tese na Colômbia e na Argentina, dois países que ainda estão passando aí por, por questões. É, que eu diria que não são só, principalmente a Argentina, não são só sanitárias, mas também econômicas, e aí o, o Brasil, é, de forma bastante altruísta, talvez, é, se dispôs aí a, a sediar a Copa América, e aí, obviamente, que a, a turma a turma que não, 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 não defende, que a gente é, ainda está preparado para isso, e certamente o Brasil aí, é, não consegue passar uma semana sem ter pelo menos em um dia mais de 2300 2.400 mortos é, no mesmo dia então muita gente reclamou que a gente ia estar botando aí mais mil pessoas de outros países é isso poderia enfim trazer variantes essas pessoas levarem para os seus países é, curiosamente curiosamente é, a rede de televisão que mais criticou é, é a rede de televisão que vai transmitir, o Campeonato Brasileiro, que está rolando, o, a Copa do Brasil, que também está rolando, é, as eliminatórias da Copa do Mundo, que também estão rolando, mas não vai transmitir a Copa América. A Copa América vai ser transmitida por outra rede de televisão. É, às vezes parece que tem um certo conflito de interesse aí. O que, que você acha, Aline?
1: Diogo, em futebol eu prefiro não me meter, porque eu realmente não entendo nada, tá? <risos> Vocês estão ouvindo aí, os ideias em saúde, eu não sei nem o que é a Copa América, e meu marido vai me matar com essa minha declaração. Yeah. <risos> Mas eu acho que, com certeza, conflito de interesses existe em, em qualquer situação, é, e a gente tem essa questão aqui da, da mídia nacional muito forte, né? A gente tem, é, muitas vezes, é, é, reportagens e, e declarações que nitidamente a gente consegue ver que está para um lado ou para o outro, que agora é tudo politizado nesse país, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela antes de julgar, se é que a gente tem capacidade de julgar, e nesse ponto, por exemplo, futebol, eu ali não tenho capacidade de julgar, mas eu acho que a gente tem que ter sempre muita cautela com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com o que a gente vê na TV, antes de sair... É, criticando, atacando ou defendendo um lado.
0: É, acho que é isso, exatamente isso, Aline. E é, existe toda uma crítica, porque, em tese, a, a, a organização da Copa América exigiria que tivesse público, o que no Brasil até então não tem. Né? É, é óbvio que... E isso pode parecer meio, meio, meio transgressor, mas, de certa maneira o Brasil tem um papel de liderança, por assim dizer, né? Então, lembrando, a Liga dos Campeões, que é a final, a, 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 o principal campeonato europeu, né? Internacional, talvez o principal campeonato de times, de, de clubes do mundo, né? Até mais do que o campeonato mundial. Afinal, é, teve, teve, teve público, embora tivesse um distanciamento social, ali foi o Chelsea e o Manchester City, é, teve público e, e a, existe aí essa demanda de alguns clubes brasileiros, inclusive o Flamengo, de que é, existe a volta é, do, do público nos jogos de futebol. É, não é clubismo, aqui declarando já que a gente está falando de conflito de interesses, é, eu sou flamenguista, então, mas eu, eu tenho dito aos meus amigos, e, e pode parecer que, que, não, que é, é porque eu sou flamenguista, mas é, eu acredito que se alguém tem que levantar essa discussão tem que ser os, os, aqueles que, times que têm capacidade de gerar discussão. É, Quem, no caso, são os times de maior torcida, como o Flamengo, como o Corinthians, enfim. É, que eles têm que levantar essa discussão. Mesmo que seja para perder. É, assim como no caso do Brasil, mesmo que seja para perder a discussão em relação ao público, eu acho que essa discussão tem que ocorrer, não porque a gente precisa que a gente precisa, de fato, que o público volte, mas que a gente precisa sempre voltar e se questionar, né, para a gente não ficar estático nos nossos nas nossas decisões. É, a gente sabe que tem tem tu, tudo que é, envolve reabertura de economia, reabertura de negócios, as pessoas saindo de casa para participar dos jogos, é, isso tudo exige uma certa cautela, como você bem falou, uma precaução, mas eu acho que essa discussão ela tem que pelo menos ocorrer. Eu não acho que o Brasil nesse momento está pronto para a gente ter a reabertura de estádios, mas eu acho que a gente tem que estar tá, é, constantemente discutindo isso, porque se a gente ficar estático numa percepção, provavelmente a gente vai perder a, a, a noção do que está acontecendo. A gente tem que estar tá o tempo todo, a pandemia já mostrou isso, a gente tem que estar tá o tempo todo avaliando o que está acontecendo e não se perder na, na percepção e, e ficar preso a antigos conceitos, né? Nós, como médicos, a gente viu isso acontecer no que tange a terapia, a conduta, mas a gente tem que ver isso também para condutas, condutas públicas, né? Como o uso de máscaras, né, Aline?
1: É, mas antes duvidar. de chegar lá, antes de chegar lá, você acha que do ponto de vista... Técnico e sanitário, Diogo, esse tipo de discussão ele tem que acontecer, mas sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista, eu acho que é, o parecer técnico, de médicos técnicos naquele assunto, eles devem ser mais ouvidos e devem ter um peso maior nesse consenso, entre aspas, de abre ou não abre, estádio público para futebol, vem ou não vem Copa América. Eu acho que isso, sim, falta muito aqui no país. É realmente abrir para discussão saudável, não para discussão briga, guerra, né? Porque aqui a gente começa a discutir, daqui a pouco está um batendo no outro. E a discussão saudável ela é bom para os dois lados. Então, eu acho que é aí que é nesse ponto a gente está perdendo a capacidade de mensurar a nossa capacidade de discutir saudavelmente, porque daqui a pouco tem um chamando de, de ou você é bolsominion ou você é Lula e pronto, e na verdade você é o Diogo e eu sou a Lini. então então é, é esse bom senso todos nós de, em maior ou menor quantidade, a gente está perdendo e a gente tem que tomar cuidado com isso porque a gente precisa ter essas discussões sem chegar a brigas, é discutir, é coisa saudável, e aí a gente vem para um outro ponto que realmente dá vontade de brigar, de bater, de perder o controle, <risos> que é essa questão do uso de máscaras, que eu, eu assim, eu, eu costumo não ficar tomando muito partido não, Diogo, mais ontem eu fiquei enfurecida com essa declaração. No momento que a gente vive, variantes mais de 2 mil mortos por dia, mais de 17 milhões de, de doentes no país e a gente vai começar a discutir neste momento parar de usar máscara. É o momento de doutor Diogo?
0: É, é, é curioso que acho que a, a ideia do presidente né, é se basear na opinião do, do CDC e do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, de que, em tese, você já pode começar a parar de usar máscara, né? É, a frase dele lá, or Urvex.
1: Bora vacinar, é. então, a população como os Estados Unidos estão fazendo, né? Que tal? É, e, e,
0: e a Thelma Flose, que já participou aqui com a gente de, de três episódios, né? ela até postou no Instagram dela, que a situação da vacinação brasileira é diferente da vacinação americana, porque o vacinado brasileiro ele pode ainda se contaminar e, por consequência, ele ainda pode transmitir. É diferente um pouco da imunização que, da, das vacinas da Pfizer e da Moderna, que são as principais é, vacinas que estão sendo usadas nos Estados Unidos. É um pouco diferente, logo, a lógica tem que ser um pouco diferente também. É, eu acho que assim, o presidente, há muito tempo, ele já ele já mostrou que ele fala ali para o seu público cativo, né? que, por exemplo, defende que as máscaras não funcionam, é, e ele fica levantando essas discussões. É óbvio que que a, não é o momento de parar de usar máscara, seja em locais fechados, em locais abertos provavelmente também. né? Eu, eu particularmente, acho que a máscara ela tem um papel social também, no sentido de que é, quando você está andando na rua... E você vê as outras pessoas de máscara, você também está de máscara, você sabe que você está num momento de pandemia, você sabe que você está num momento de, de, de exceção, você sabe que você tem que usar álcool gel, você sabe que você tem que manter distanciamento social, você sabe que você tem que tomar os cuidados de higiene. Então, a máscara, eu acho que ela, além de ter a função de barreira, de proteger aí que você elimine vírus, essas coisas, ela tem uma função também como se fosse um pacto social. Já que eu falei no Flamengo, eu posso usar o um exemplo. Se eu saio na rua, eu vejo um cara com a camisa do Flamengo, daqui a pouco eu vejo outro, daqui a pouco eu vejo outro, eu penso, pô, será que tem jogo do Flamengo hoje? E aí, normalmente tem. Ou do Vasco, ou do Fluminense, enfim. Ou o Flamengo jogou no dia anterior e ganhou. É... Então, isso daí eu acho que é uma coisa que talvez o, o, o presidente não esteja considerando. E isso acaba sendo, de fato, imprudente. Mas volto a dizer, eu acho que a, a, o que ele quer, na verdade, mais do que fazer as pessoas pararem na máscara, ele quer manter a discussão acontecendo. E aí eu abro um parênteses, é, a gente vai falar sobre CPI, mas eu abro um parênteses para as pessoas que, que como a Aline, ficaram um pouco enfurecidas com isso. Né? Uma das coisas que o presidente e outras pessoas é, no Brasil e da política fazem muito bem é essa capacidade de, de gerar energia e atrair atenção. É, e uma coisa que, que fa, é, é feita de forma magistral por essas por esses, esse pessoal que, que entende muito de persuasão, é atrair energia para si. E uma vez que ele atrai energia para ele, atrai discussão para ele, vira o foco da discussão, é, a, o objetivo dele já foi alcançado. O objetivo dele, quando ele fala em é, vacina, quando ele fala em em máscara, quando ele fala em reabertura é, de estádios, o objetivo principal é sempre gerar atenção, é sempre atrair a atenção das pessoas, gerar energia. Se você xingar, se você pegar... É, não estou dizendo que você não deve fazer isso, faça o que você quiser, mas se você está gritando o nome dele, batendo, batendo panela na, na janela... Se você grita o nome dele, independente do que você falou antes ou falou depois, você está gritando o nome dele. Você está chamando a atenção para ele. O nosso cérebro, isso aí o pessoal que, que manja de PNL sabe muito bem, o não não existe no nosso cérebro. A gente só consegue captar o, 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 a, a informação. Então, o eu não quero, não faça isso. Não pense que você está chupando limão. Você vai pensar que você está chupando limão, sua boca vai encher d'água. Então, a gente tem que ter muito cuidado para manter um pensamento isento, por assim dizer, e falar, tá bom, ele falou isso, objetivamente ele, ele fez uma cagada, e eu não vou mais... mais Isso não vai me gerar nenhum tipo de emoção, porque quando você gera energia, você está fazendo exatamente o que ele quer.
1: É, mas eu acho que, assim, do ponto de vista técnico, de estratégia, de governo, de política dele, ele está fazendo o papel dele, que é gerar essa essa polêmica e chamar os holofotes para ele. Mas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano da coisa, do, no meio de uma pandemia, eu acho que as pessoas tinham que encontrar holofotes mais responsáveis para chamar atenção. Porque você, Diogo, que você estuda PNL, você entende de um monte de coisa que a maioria das pessoas que estão ouvindo e que estão seguindo, no, seja no Facebook ou no Instagram, não conseguem interpretar. E exatamente é o é o objetivo dele. Então eu acho que existe holofotes mais responsáveis que você pode atrair atenção. Então eu acho que do ponto de vista de ser humano, estrategicamente, politicamente, chamar a atenção no meio de uma pandemia com uma declaração irresponsável, eu não acho isso nada coerente para um presidente da república.
0: É, isso certamente, né? Isso aí, isso não tem discussão. Mas, assim, eu ainda não vi os jornais de hoje, mas eu não tenho dúvida que ele vai estar na capa de todos os jornais, é, a, a declaração dele falando sobre, falando sobre o, o uso ou não uso de máscaras, né? E aí a gente já pode, enfim, pegar um gancho para talvez o um assunto mais interessante aí, que é a questão dos últimos acontecimentos da CTI, é, que é o seguinte, o presidente ele não tinha que ter politizado os assuntos técnicos. né? Isso, isso é evidente. Né? Ele não precisava ter politizado o uso de máscaras, ele não precisava ter politizado o distanciamento social, ele não precisava ter politizado as drogas é, para o tratamento inicial, é, ele não precisava ter politizado a vacinação. Tudo que ele fez, ele muitas vezes seguiu aí a esteira do Donald Trump, ou enfim, ele quis, na verdade, se é, tomar uma posição nesse sentido. Se no futuro se descobrir que quem tomou hidroxicloroquina, ivermectina, anita, vitamina D, enfim, quem tomou ah. isso, se beneficiou e alguns, algumas pessoas, alguns médicos, é, deixaram de prescrever, muitas vezes porque estavam no calor dessa discussão e estavam influenciados, talvez, até por uma opi opinião negativa no presidente, eu sei que as, as pessoas... É, que vão que, que apoiam o presidente vão ficar irritados com o que eu vou falar mas assim, essa, quem, quem morreu por falta de tratamento, quem morreu por falta de máscara quem morreu por falta de vacina é, é, essas mortes tem que ser de alguma forma é, é, o, o presidente é corresponsável porque ele, ele poderia ter tomado uma outra posição é, eu talvez eu entenda que assim, ele só chegou onde ele chegou porque ele é assim porque ele é polemista porque ele gosta de gerar uma polêmica, porque ele gosta de gerar discussão, mas ele, ele é corresponsável por isso, é, de alguma forma, porque é, é, é impossível a gente acreditar que você consegue ter uma opinião isenta quando você já está emocionalmente envolvido. Então, se o cara que você acha que é um, é um sei lá, é um incompetente, é um incapaz e que e é o presidente do seu país, se ele defende uma conduta, você vai olhar para essa conduta de uma forma diferente. De, é, inevitavelmente, você vai tentar, é, vai querer questionar, e vai, vai questionar a pessoa, vai questionar a conduta, vai questionar a opinião, e, obviamente, em algum momento vai acabar tomando uma opinião contrária, e isso certamente influenciou. Não é à toa que essa questão de discussão de tratamento inicial, ela só existe no Brasil e nos Estados Unidos. Ela não existe na Europa, ela não existe na Índia. Na Índia, por exemplo, é, se usou a hidroxicloroquina de forma sistemática, sem nenhum problema, sem essa discussão. Isso só existiu no Brasil e nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Donald Trump politizou muito a hidroxicloroquina, até por conta da eleição e do fato dele não ter sido reeleito. Isso acabou... né? É... Enquanto que no Brasil, o Bolsonaro continuou com essa discussão, continuou com a discussão do tratamento precoce, continuou com a discussão do isolamento social e do uso de máscaras, e a gente está até agora, o pessoal da, da parte mais técnica, né, como você bem falou, os, os especialistas continuam discutindo esse assunto, continuam brigando por causa disso.
1: Enquanto isso, por volta de 480 mil mortos no Brasil, mais de 17 milhões de infectados, a população, eu fui checar o dado da, da cobertura vacinal 11% da nossa população brasileira já recebeu as, as duas doses da vacina, 24% ainda só recebeu a primeira dose da vacina. E a gente segue discutindo assuntos que, de fato, no, na vida, no dia a dia, na prática, muitas vezes não têm impacto na, na vida do, do brasileiro em si. E, e, e nesse contexto surge a CPI da da Covid, né, Diogo, realmente tem gerado muita, muita polêmica no meio, é, diversos colegas têm sido aguídos na CPI, é, a gente já ouviu alguns lá, eu não tenho conseguido acompanhar esses depoimentos, mas a gente está tendo também embates com CFM, CPI, enfim parece que tudo virou uma, uma, um campo de concentração, um campo de guerra, que realmente as pessoas elas pensam muito mais na discussão que não gera resultado do que na discussão saudável e boa que podia estar tendo impacto na, na vida do, dos brasileiros e, e na nossa rotina, na nossa recuperação, não só da saúde, como da economia do país. E nesse contexto de CPI, a gente teve muita polêmica na, na arguição da doutora Nisi Yamaguchi, que, é, que inclusive é uma oncologista, que tem um currículo, que se vocês forem dar uma olhada no, lá, no currículo lattes dela, realmente, academicamente, é um currículo muito extenso e, e que ela foi arguída de maneira que gerou muita polêmica, porque muitas vezes ela foi... Uh, a, a doutora Nisa, ela, ela, ela é aquele jeitinho dela doce, né, Diogo? Fala baixo, tentando é, se defender daquele jeitinho que parece uma mulher mais sensível, entre aspas, e realmente no dia dela eu fiquei assustada a maneira como ela foi arguida independente da opinião dela. Eu acho que o que faltou ali foi um respeito com o ser humano, com o profissional médico que estava ali sendo convidado para responder aquelas questões, né?
0: É, então foi muito curioso porque a gente teve, principalmente a fala do, do Otto Alencar, né? É o senador da Bahia, Otto Alencar, que é. Se posicionou de uma forma técnica, questionamentos técnicos, né? A doutora Se posicionou Marius,
1: como médico, não exercendo. Se posicionou como. <risos> é, então,
0: é assim: a gente não vai julgar a capacidade técnica do senador, porque de fato ele é médico, ele é ortopedista, formado em 1972, que está na vida pública desde 1986. É, então certamente ele deve ter uma dedicação aí à educação continuada e, e deve estudar muito virologia, infectologia não é uma coisa muito comum do, do, do ortopedista estudar mas a gente acredita e que ele ou pode ou menos que... <risos> mas, você mas tem é... aí. o fato é que existia aí uma uma, um, uma... existiu em direção à doutora Nise, certamente uma, uma animosidade que foi é, muito questionada. A Nise como é, é, é japonesa, né? então ascendência japonesa, então ela tem uma, uma, um estilo mais é, contido. Já a doutora Mayra Pinheiro, que tem um estilo um pouco mais bélico, um pouco mais incisivo, ela já teve uma pegada mais questionadora barra enérgica, e isso aí é, talvez tenha gerado até da parte dos senadores um pouco menos de, de disposição em bater de frente. É, isso foi seguido pela doutora Luana Araújo, que também é infectologista, é, A gente até ela é mais, mais próxima aí da, da nossa geração, né? é, a gente tem amigos, inclusive, que estudaram com ela na UFRJ, tida como sendo uma pessoa brilhante, teve um período, na verdade, muita gente questionou isso, não sei se, se vale a pena a gente questionar ou não, né mas enfim, ela, ela, ela tem uma formação é, médica é, estruturada, teve um período que ela não exerceu a medicina, Eu acho que a gente não deve é, desacreditar a pessoa por causa disso, porque de fato ela estava talvez numa disposição ali em, em falar sobre o assunto, né teve uma fala dela ali, que ela falou sobre a discussão do tratamento precoce, que foi usada como sendo uma uma forma de desacreditar o uso das drogas no é precoce, mas, ao meu ver, ela falou essa discussão é esdrúxula, eu concordo discussão é esdrúxula, não é, não, 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 o Senado não deveria estar tendo essa discussão, é, muito menos uma CPI essa discussão deveria estar sendo feita nos meios médicos, nos meios técnicos a gente tá, de, de, deveria estar discutindo, discutindo isso nos congressos e nas, nas mesas redondas e não em CPIs e no Senado, é, mas enfim aparentemente ela teve ela ela recebeu um pouquinho mais de carinho dos senadores do que a doutora Nise, né? É, e aí eu, eu, eu só queria deixar aqui ali meu diálogo. É, mas aqui, Diogo,
1: o ponto é, eu não tenho que dar mais carinho para uma pessoa que fala o que eu concordo, o que eu quero escutar. Eu tenho que respeitar o que ela tá concordando com a minha opinião a minha opinião, mas pode ser a sua, enfim, mas eu também tenho que respeitar aqueles que não concordam. Quantas vezes eu não concordo com a sua opinião? E quantas vezes eu parti para agressão com você, Joe A gente tem que aprender a respeitar. A gente, não, a gente não precisa concordar com tudo que os colegas falam, mas a gente tem que aprender a escutar e a respeitar o ponto de vista de cada um. E é, e é para mim, o que falta ali é respeito com a opinião dos outros. Porque é nítido, naquela CPI que se o discurso não é alinhado com com discurso que eles querem escutar, eles agredem.
0: É, o que eu o que eu vou deixar aqui é, registrado a minha a minha impressão sobre o que vai acontecer nessa CPI, eu acho que é o nosso o nosso onipresente Renan Calheiros, relator da CPI, eu acredito que o parecer dele vai ser um parecer é, é, que vai ser contrário ao papel do presidente, que provavelmente, de alguma forma, isso vai ser negativo para o presidente, o relatório final da CPI. Se esse relatório vai ser aprovado ou não na comissão, é outra história. Se for aprovado ou não, se ele vai, ser, é, é, vai, vai dar seguimento é, no Senado, isso é uma outra história. É, mas eu acredito que, de posse de um parecer negativo da parte da CPI, é provável que o presidente tenha problemas... É, para 2022, até se torne inelegível, porque, enfim, o Supremo Tribunal Federal tem feito é, muitas vezes, tomado a iniciativa aí de, 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 algumas, de algumas decisões. Então, eu acho que de posse do, do, de um parecer negativo da CPI, escrito pelo Renan Calheiros, talvez o, o, um, um ministro do Supremo ou o Pleno acabe tomando uma decisão que seja desfavorável para o presidente é, a gente pode voltar aí a uma botar o país é, numa, num furor aí social por conta disso, eu espero que isso não aconteça mas eu, eu queria deixar registrado aqui que eu acho que essa, essa possibilidade é real e é isso né Aline, a gente tá aí tá, tá difícil a gente parar de falar de pandemia né, porque sempre que a gente para de falar eu, eu já fiquei quase cinco minutos aqui falando sobre a necessidade de você não se deixar ser drenado por essa geração de energia mas aqui estamos nós falando sobre a pandemia, sobre, precoce, sobre pandemia, porque o Brasil, a gente estava, a gente teve essa terceira onda que a gente achou que já tinha acabado, ela não afundou totalmente. A terceira onda na Índia, a, que na verdade foi a grande onda da Índia, né, ela já está no final. É, enquanto que no Brasil a gente está num platô aí, a gente chegou a bater aí 50 mil novos casos, 30 mil novos casos é, é, no início de maio, meio de maio, e agora a gente já tá, chegou a bater novamente 80 mil novos casos, o é, número de mortes bateu 2,600, ah. é, depois caiu um pouquinho, foi corrigido, mas a gente ainda não conseguiu aí diminuir de vez o número de casos. E obviamente que a gente está vendo uma, um ah. reflexo da reabertura né, pós, pós aquele período de isolamento em abril, mas a gente ainda não conseguiu é, zerar essa pandemia. Só para o pessoal que, que, que acha que a gente só ataca o governo também, em relação à questão dos números é, absolutos versus números relativos de vacinação, eu acho que é importante a gente também falar que assim, o Brasil está em quarto né, em número de vacinações absolutas. É, e a gente vê em alguns meios da mídia falando que o que conta, na verdade, é a vacinação relativa. Eu concordo parcialmente com isso, acho que a vacinação relativa certamente é importante, mas a gente tem que lembrar também que a vacina não é uma coisa que está acessível de forma sistemática, ou seja, seria complicado o Brasil ter agora, comprar mais de 400 milhões de, de vacinas e, e sair vacinando todo mundo uma vez que essas vacinas não existem. Né? Então existe um desabastecimento, o Brasil vai começar a produzir vacina agora. Então acho que nesse sentido é, a gente tem que pensar também que eu tenho feito esse, essa pergunta para os meus pacientes, todos os meus pacientes acima de 65 anos já tomaram as duas doses de Coronavac, é, muitos pacientes já tomaram uma dose de AstraZeneca, que a primeira dose já tem uma, uma capacidade de proteção muito grande. Então eu, eu também queria só deixar o um contraponto eu acho que assim a vacinação relativa ela é importante, mas é, eu acho que no sentido de vacinação o número, o número absoluto também é importante nesse sentido. O Brasil já passou, por exemplo, a Inglaterra, que é a, o país que desenvolveu uma das vacinas, né? Desenvolve, desenvolveu a, a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Então, acho que tem esse contraponto aí que é importante a gente falar vamos ver se a gente consegue dar uma pausa aí para falar de pandemia, para falar de outros assuntos mais interessantes, mas se houver necessidade aí, a gente, a gente volta a falar é isso, né Aline?
1: É isso aí Diogo, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente promete que o próximo episódio vai ser alguma coisa que não seja relacionada à pandemia, para dar um, uma, uma refrescada na mente de todos nós Diogo, obrigada mais uma vez pela parceria e até a próxima, tchau tchau
0: Obrigado pessoal, tchau tchau